8: desdoblamos el tiempo juntos tenemos tres horas por delante esta noche suena y resuenan los timbres de las voces que resisten y por supuesto la música aquí inicia resistencia modulada y tenemos una noche de música y cine preparada para ustedes, hecha por muchos, mencionando solo algunos pocos, entre ellos mi queridísima Berenice Camacho, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Natalia Luna, buenas noches, Resistencia. Aquí iniciamos
2: cuando el cuerpo desfallece, viene la resistencia, después de una larga jornada en esta ciudad y llega para encender la noche cuando son las ocho con cuatro de este martes 28 de noviembre. Así que bienvenidos todos y todas a estas frecuencias del 96.1 de Radio UNAM. Natalia Luna, estamos tú y yo aquí, pero del otro lado del cristal hay una producción que nos sigue y nos soporta y está ahí al pie del cañón. Muchas gracias a... Eh, en la producción ejecutiva está Betoques, en la asistencia está Eduardo Luis, Alejandro González en los controles y Alba Martínez en la continuidad.
8: Bueno, pues eso es lo que decíamos. Somos pocos los que se mencionan. Arturito, por ahí, ya le habían. <ríe> Tiene un segundo nombre. Digamos que es tu Alejandro, alias, ¿verdad? Arturo. No, Arturo. <risa> Pero Perdón, somos muchos los que Arturo. hacemos la resistencia, sobre todo contigo que nos escuchas ahí en NS 96.1 de frecuencia modulada o también en www resistencia modulada. Punto com, nos pueden seguir en línea, además de comentarnos en Rmodulada, Facebook Resistencia Modulada, y también nos pueden echar una llamada al 55 23 54 12. Yo les prometía una noche llena de música y de cine, mi querida eh, Berenjena. o Señora Berenjena, se puede esta noche o Berenice. Como quieran. Mi, mi cuenta de Twitter es Señora Berenjena. Vayan, busquen, urguen. Yo soy Berenice Camacho, pero me pueden llamar de cualquier manera. <risa> bueno, y la música, porque ...que llega el gran acordeón que desdobla también el tiempo... ...y las sonoridades de Celso Piña esta noche aquí en Radio UNAM... ...pero también esta cabina se convierte en una cinematográfica, Bere. También
2: estaremos eh, con Derretinas, llega a las 9 de la
8: noche para hablar
2: de cine... ...esta noche tendrán en cabina al director José Buil... ...para platicar sobre la película Los Crímenes del Mar del Norte... Está bien interesante, es basada en una historia real de eh, un asesino de mujeres en el barrio de Tacuba en los años 40. Y el protagonista de Gregorio Cárdenas, precisamente. Y el protagonista es el actor talentosísimo Gavino Rodríguez del colectivo Lagartijas Tiradas al Sol. Creo que uh -huh. todavía sigue por ahí, pero es un trabajo maravilloso el que hace o hizo él con ese colectivo. Y en general la carrera
8: de Gavino es Fenomenal, así es que no se lo pierdan a las 9 de la noche. Y para terminar, de 10 a 11, como ustedes algunos ya sabrán, Punto R terminó con esta primera temporada, por así decirlo, de programa, pero vamos a abrir el espacio para ponerles un disco de agrupación. El conjunto con una antología, la antología 2, Así es que esto estará sellando la noche de resistencia modulada. Pero también estamos interesados en saber cómo a través de la animación también se resiste. Y esto es lo que están haciendo a través del Festival de Animación Contemporánea de la Ciudad de México, que está cumpliendo 10 años y se lleva a cabo del 29 de noviembre al 3 de diciembre del presente año. Así es que para ello contactamos vía telefónica a Rodrigo González, director de de Animasivo. Buenas noches, Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches, eh, muchísimas gracias por la invitación.
8: Oye, pues resistir a través del documental animado, de la animación en general, ¿cómo están perfilando estos 10 años de celebración?
1: Bueno, llegar siempre a 10 años es un motivo de celebración, sí, ¿no? Es un homenaje a todas las personas que han formado parte de este, de este viaje, a los equipos de que lo han organizado previamente a todo el público y especialmente a todos los estudios de animación que han crecido a la par del festival, ya que hace 10 años, eh, cuando surge Animasivo, no existe en el país ningún otro foro que se dedique de manera exclusiva a la animación. Entonces, con muchos invitados internacionales que trajimos, impartieron talleres que posibilitaron eh, el conocimiento a muchos estudios que actualmente pues, han evolucionado, se han desarrollado, entonces ver esos estudios como, como se encuentran ahora mismo es motivo de orgullo también para el festival.
2: Por supuesto. Rodrigo, te saluda Berenice Camacho. Eh, también eh, parte de esa resistencia visual, es el lema que le han puesto a esta edición, que es imaginar es resistir. ¿Qué significa para ustedes, para ti, este largo camino recorrido de 10 años desde esta idea de la resistencia?
1: Y Berenice, pues cualquier proyecto independiente es, es una lucha uh -huh. Como puedes, puedes imaginar a la hora de, de sondearse, a la hora de conseguir los recursos, a la hora de, de difundirse Entonces, si pensáramos la realización del festival con la cabeza más que con el corazón Pues sería complicado hacerlo claro. Y precisamente ha sido la imaginación la que nos hace año con año resistir y continuar haciéndolo esta imaginación un poco heredada también de, de estos mundos de, de, de la animación, ¿no? Pero sí, cualquier proyecto independiente necesita mucho de... de de un motor para, para continuar haciéndose año con año.
8: Rodrigo, pero además de esta imaginación que se requiere y que además también alimenta la propia animación, observamos que a través del festival y de todas las labores que ustedes han realizado están muy concentrados en temas sociales, que están muy arraigados a la realidad, pero que tienen un tratamiento de animación y esto también cambia el discurso o digamos las líneas de tratamiento.
1: Efectivamente, es nuestra apuesta, es una apuesta que la animación se haga adulta. Siempre consideramos que la animación es para los niños o entretenimiento para toda la familia. Desde Animativo queremos plantear otros usos de la animación. Una animación adulta, una animación que nos hable de las problemáticas sociopolíticas que ocurren a nuestro alrededor. Que sea un dispositivo para hablar, para hablar de eso. Que pueda eh, aportar algo más que los medios de comunicación. Yo pongo siempre uno de los ejemplos de un cortometraje que está en competencia que se llama Amor, nuestra prisión de Carolina Corral que es a través de este cortometraje que está con sus monitos y todo conocemos que en México existen cárceles privadas pagadas por empresarios entonces es un sí. desconocimiento que no aparece, no sale en la, en la prensa no sale en la radio entonces de repente que un cortometraje de animación te revele esto es, es maravilloso, ¿no? esa es una de las ...de las labores sociales... ...que nosotros le damos a la animación... ...pero, pero es como un viaje... ¿sí? Desde, ...desde chiquitos nos gustó la animación... ...con las caricaturas, con los cartoons... ...crecimos... ...y surgió una animación para adolescentes... ...cuando eh, la, la emisora de televisión MTV ...comenzó a realizar... Eh, ...series de, de televisión de animación... ...y ahora que somos adultos... ...nos sigue gustando la animación... ...pero queremos que hable de los temas que nos interesan... ...de temas de adultos... ¿sí? ...entonces pues, pues, esa es una apuesta personal eh, de todo el equipo para eh, enfocar como, como este camino hacia la adultez de la, de la animación.
2: Claro, eh, Rodrigo, también ustedes queriendo captar esta producción independiente animada, abren una convocatoria para documental, precisamente animado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va este proceso? ¿En qué momento se encuentran de esa convocatoria y de este eh, pues, camino?
1: Eh, la verdad es un casi un, un final de una etapa de un camino. Hace cinco años comenzamos un proyecto que se llamó Animentary, precisamente que mezclaba los lenguajes del documental y de la animación. Eh, fue, un, fue un proyecto que nos apoyamos en otros festivales como Ambulante o como DocsDF para entre todos eh, tallerear una serie de, de proyectos para poder producirlos. Entonces ya desde ese momento estábamos trabajando esa línea. Eh, posteriormente... Pues hemos seguido investigando, trabajándola y, en, y estamos muy felices porque este año hemos recibido un apoyo para sacar la primera convocatoria, como dices, de documentales animados en toda Latinoamérica. Entonces, es, es como un motivo de orgullo, eh, va muy bien, hay tres películas mexicanas espectaculares, tres cortometrajes, hay mucho cortometraje también de, de Latinoamérica, muy interesante, eh, que nos hablan de estas de estas realidades políticas.
8: Rodrigo, y además tendrán un evento inaugural en la Cineteca Nacional, además de un montón de invitados eh, de talla nacional e internacional.
1: Sí, eh, justamente inauguramos mañana a las 8.30 horas en la Cineteca Nacional con una retrospectiva de un animador eh, estadounidense que vive en Canadá hace muchos años que se llama Chris Landreth y para cerrar precisamente toda esta reflexión sobre el documental, él es la única persona que ha ganado un Oscar por un documental animado. Lo ganó en el año 2004, el cortometraje se llama Ryan y podremos verlo con el resto de toda su filmografía mañana de forma gratuita en la Cineteca.
2: Claro, Rodrigo, además de esta inauguración de, a la cual les deseamos muchísima suerte y que se llene y que toda la gente vaya a pues, ver este material, que es difícil ver eh, pues en una pantalla grande. Además de esto, ¿cuáles son eh, los eventos que van a tener a lo largo pues de este, este décimo año, este décimo aniversario?
1: Pues vamos a, a mezclar, como siempre, una parte de proyección, de exhibición de, de cortometrajes, tanto proyecciones especiales de los invitados como del concurso, con otra parte académica. El eh, propio Chris Landreth va a dar un maravilloso taller sobre cómo él realiza las caras en tres dimensiones, pero también me gustaría destacar un taller que es algo especial y estamos empezando a... a o bueno, estamos continuando con esa línea social, que es del invitado de Colombia, Juan Camilo González. Él Estamos trabajando con una eh, ONG que se llama Artículo 19 y él trabaja visualización de datos con la animación. Entonces vamos a hacer un taller en el que hay periodistas, hay antropólogos, hay programadores, hay animadores y se van a visualizar eh, unas bases de datos con los periodistas asesinados en el país en los últimos sexenios.
2: ¿Siguen abiertas estas convocatorias, por ejemplo, para este taller eh, de periodismo animado?
1: Este está abierto, se llama, eh, pueden escribir a info animativo punto net, eh, y también tenemos otro, otro taller de un invitado de España, Pedro Rivero, que proyectará su, su largometraje Ganador del Goya este año, el sábado en el Centro Cultural de España, a las 6 de la tarde, y él va a dar un taller sobre guión, porque ahora mismo en México, en estos 10 años de viaje, hemos visto como las técnicas de animación han mejorado muchísimo y hay mucho, mucho nivel. Pero desde mi punto de vista todavía nos faltan buenas historias. Entonces vamos a hacer como mucho hincapié en esta parte del guión, de qué historias contar.
8: Pues las redes están ahí, eh, Rodrigo. Hay que recordarlas. Es info arroba animasivo punto net, Facebook, en Twitter y en Instagram los encuentran como Animasivo, además de www.animasivo.net. Queremos agradecerte mucho que hayas tomado esta llamada para Resistencia Modulada y también por seguir resistiendo a través de la animación.
1: Muchísimas gracias a, a ti, inicio y a todos los que escuchan.
8: Gracias, gracias, y están todos
1: invitadísimos.
8: Pues recuerden, mañana mañana es la inauguración allá en la Cineteca Nacional, mañana miércoles 29 de noviembre, a las ocho y media de la noche, pero también, como decías, veré, va a haber un cartel extenso Así es que se pueden apuntar a cualquiera de las actividades y todavía incluso al concurso, está buenísimo. Está buenísimo, este a, a mí se me antojó muchísimo. <risa> eh, de aquí
2: y hasta el 3 de diciembre, del 29 de noviembre al 3 de diciembre, distintas sedes, animasivo, cáiganle porque sí se va a poner muy bueno.
0: cuenta historias esta ciudad resiste
2: Ahí está lo que ya está sonando, sabrosura musical antigua, dicen los que saben del por ahí cuarenta y dos, cuarenta y tres. Pero porque... además
8: interpretado por, por músicos mexicanos, digamos de las versiones originales, esto que está sonando ahorita de fondo acá en Resistencia Modulada. ¿Y por qué está
2: sonando, querida Natalia Luna, audiencia? Pues porque está aquí con nosotras. Es un músico, compositor, acordeonista mexicano, regio para ser exacta, con una trayectoria icónica en la cumbia de este país. Hoy presenta su material más reciente titulado Música es Música y está aquí para hablar de eso y mucho más, don Celso Piña. Buenas noches, bienvenido a Resistencia.
9: Buenas noches, muchachas, buenas noches, buenas noches a todos los, la, la, los chavos, chavas que me están escuchando por ahí. Pues para mí es un honor de veras estar nuevamente aquí en esta, <risa> en en esta, esta mesa, en esta cabina. <risa> Y pues al lado de tan bellas damas por aquí, eh, pues estamos listos para echar este, cualquier... El cotorreo. El cotorreo, el, lo que quieran, digo, este vengo dispuesto a todo. Ay, Pero no
8: trajo el acordeón, don Claro que sí. ¿Ahí está? ahí está, Yo nunca me decía. Nunca, acordeón? Nunca, ah, nunca, ah, cuando ando no lo trabajando. Lo vimos, ah, ya no, lo que, vimos,
9: ya lo vimos,
2: ya lo vimos. Rodrigo ahí lo
8: tenía está. escondido, que viene también Rodrigo, acompañado a don sí, Celso.
9: mi manager aquí de este lado y del otro lado también y donde sea, mi compadre me ha seguido muchas partes del mundo también e inclusive. Y un joner además está. de botones, claro Tres que sí.
8: líneas, maravilloso. Hijo, qué chulada, ojalá vamos a subir una foto ahorita bueno, supuesto, eh, a Instagram ¿eh? para sí, que
9: hombre, toda,
8: toda la banda de, de Resistencia Modulada pueda ver este Corona 2, el honor de Don Celso, Piña Don Celso, ¿Sí? pues 35 años de Nuevo León para el mundo, pero en específico esta noche para Resistencia Modulada, estamos claro. celebrando toda una trayectoria, eh, a mucha gente como que le gusta interpretar cuando ve una obra de arte y piensa lo que quiso decir el artista o demás cosas, pero usted con música, es música, ¿qué está haciendo es una graduación también ya de tanta carrera, ¿qué pasa ahí?
9: Bueno, eso eh, como lo dije en la tarde, no eh, fue eso nació de a partir de un festival en la Guelaguetza en Oaxaca que este pues ahí me invitaron las muchachas eh, bueno, yo así les digo, las muchachas eh, Eugenia León y, y Lila Down, este eh, me invitaron a que a compartir escenario con ellas, yo pensé que era cerveza, dije, mira qué bien. Ah.
8: A ver, le paso. No, no,
9: no, no. Este, y luego, pues, ellas iban a interpretar la canción mixteca que es toda un... Un himno. Y, y con sí. un himno en, en Oaxaca. Y me dice, Nat, eh, Lila, me dice Lila Down, me dice, oye, eso ¿por qué no te, te subes con nosotros? Estaría padre, ¿no? Estaría lindo que... A ver, pero ¿qué voy a hacer? Dice, mira, traemos este tema. Ya lo montamos con la orquesta, la sinfónica de aquí de Oaxaca. Este, pero pues a ver, que se oiga aquí la corriente. Le digo, bueno, pero primeramente pues, dime qué quieres que haga, ¿no? que ¿La voy a tocar yo todo, toda o una parte o, o qué parte? ¿La del medio, al principio, al final? ¿O qué hago? Dice, bueno, para eso yo creo que mejor vamos con el director de la orquesta. Le digo, pues sí. Bueno, pues vamos con el director de la orquesta. Precisamente estaban ensayando ellos toda la orquesta sí padre y ya llevo y me presento yo oh, así wow, como no ah sí mira, mira a ver vas a hacer esto y esto y esto Ok, pues ahí no paró el asunto el yo, asunto
2: siguió y el siguió asunto y siguió, siguió
9: cuando en la noche cuando en la noche me paro en la galagueza y veo a reventar todo aquello colorido bonito con bueno una cosa estupenda pues y que empiezo con la y que nomás a abrir la y que puse las primeras notas la raza se... Ah, boom, ah, y luego que entra la orquesta. Y lo que entran las cantantes. Dije, no, yo tengo que hacer un disco de, con, con de de pura orquesta sinfónica. ¿Cuál orquesta? ¿Quién sabe? En ese tiempo. Estoy hablando de hace 10, 12 años. Dije, pero sí lo voy a hacer. Pero sí lo voy a hacer. Pues me vine a Monterrey Inclusive estuve soñando en la noche, ¿no? Y ¿qué, qué temas, voy a hacer algo nuevo, no mejor no, mejor sí, mejor voy a escoger algo de lo más eh, eh, representativo mío a través de tantos años. Y oh, no, no, mejor, y así estuve, ¿no? Total, ya me quedé dormido. Y este, llegamos a Monterrey, voy a la compañía, le digo a mi compañía, oye, quiero hacer esto, y dice, no. Bueno, pues entonces no, no. Bueno. Todos no. ¿Y ya? Pero no por eso doble los brazos. No, no. Porque el mundo es de los atrevidos. Y si no te atreves, ¿cuándo vas a hacer tus de sueños de realidad? Claro. Oye. Ok, no. Está bien. Grabé un disco y ya el otro ya dije, no, ya, ya con ustedes, ya, no, ya, ya chale, ¿no? Ya chole y chale. Oye, pues entro con la compañía, la, la Tuna Record, que es mi compañía ahorita, y dije. Tengo que lograr ahorita que me traen así como jarrito nuevo donde te pongo, ¿me entiendes? <risa> Quiero hacer un disco con, con, con orquesta. Sí, eso quieres, claro, no, no es de ahorita, esto no es de ahorita, le dije ya a, las, a, los, a la gente de la Tuna Records, dije esto no es de ahorita, esto ya lo traigo de hace mucho tiempo, pero pues no, vamos a hacerlo Celso, vamos a hacerlo. Y lo hicimos, y ahí está el disco. Y ahí, está el disco. Está? ahí está el disco, sí, ahorita lo
2: vamos a escuchar Ahorita lo vamos a escuchar ustedes allá afuera Y nosotras aquí también con Celso Piña eh, También, pues bueno, con una trayectoria tan larga Y una trayectoria de necedad, de decir No, yo voy a tocar esto claro. Porque a pesar de que era un chavo en los 70 Donde se escuchaba Polca, donde se escuchaba eh, allá corridos, En su natal, Monterrey, oh, sí, sí. Corridos, Norteña Usted dice, no, guacharaca Acordeón ¿Cómo tambor. fue ¿Cómo fue ese momento? Don Celso Piña, ¿cómo fue, fue muy ese duro,
9: momento? A ver, porque estaba. ¿y ¿Cómo le
2: llegó el, la Guacharaca y el, cómo llegó hasta allá en aquel momento, 1976, más o menos?
9: Escuchando, escuchando música en el Cerro de la Campana, donde yo soy mmm, nativo. Digo, no nací allí, pero pues como si naciera ahí, ahí nació la agrupación. Uh -huh. Ahí ahí nació el Celso, músico. ¿Me entiendes? Yo nací en La Nueva Repueblo una colonia también de Monterrey. Y de ahí anduvimos, nos fuimos por una parte y luego papá nos traía para otra parte y luego para otra y luego para acá y luego y luego le dicen a papá, oye, allá están unos terrenos, aviéntate, están gratis, nomás llegale y cércale y es tuyo, todo, a oh, toda paracaidista, ¿no? Uh -huh. Pues ya nos fuimos ahí, ¿no? Dice papá, pues bueno, pues órale, ahí en el Cerro de la Campana. pues Y ahí pues crecimos y ya fuimos ya más chavos y todo. Y ahí fue donde em empecé a escuchar la música colombiana en unos sonideros que había allá en aquellos tiempos y ponían, hacían una junta de mejoras en una esplanada mero arriba, así una esplanadita allí, ahí se juntaba la gente grande para para para, para, para mejorar la colonia, meter la luz, meter el agua el, el, todo eso, pavimento y todo eso así, porque era una era una colonia, pero bueno y, que, y oigo así un acordeón y yo estaba así ...con la hora de los Beatles... ...empezaba de las siete... ...y se acababa de las ocho... ...y verás... ...ahí estoy yo... Oh, ...ahí empiezo acá... Oye, ...oye, oye, qué onda... ...y me paro en la puerta de, de mi casa... ...y, y oigo más... Y, ...y me fue atrayendo... ...me fui... ...me fui, me fui, me fui... Me fui y, ...y subí el cerrito y, y, y voy... ...y ya llego a la esplanada... Y ya estaba bien alumbrado allí. Y, 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 la, y el chavo ahí con un chorro de discos. Y, y las bocinas. Un cajón por aquí y otro por allá. Y otros chavos caguameando ahí en la esquina. Y, y moviéndose bien sabroso, ¿no? Y las chavas también. Y todo. Le dijo, oye, pues este está toda ¿Qué onda, ¿no? Y le digo, le digo al chavo, oye, eh, oye, chavo, el del, del, del sonido. Le digo, ¿Qué, ¿qué onda? ¿Quién es ese? Dice, ah, este es Alfredo Gutiérrez. Eh, 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 o sea, Eso es lo máximo en Colombia y que ha, y ha ganado esto y es ándale, oye, pues está padre, ¿no? Y sí, puedo conseguir el disco. No, no lo puedes conseguir porque este yo lo compré en el mercado negro y me costó 700 varos. Digo, tanto, pues si los de Rigo Tobar estaban en 60 pesos, y, sí, pero son los de Rigo, estos vienen desde allá. Digo, no los encuentro, la... no, no los encuentras. Bueno, y me quedé con eso, así ya me fui para la casa, ¿no? Y dije, oye, soy, pa. y estuve viendo toda la noche, ahí digo, la música y todo. Y luego ya, y luego dije yo, pues, ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré? Ah, ya sé. Y a los ocho días que después, vino de vuelta el sonido. Le dije, oye, eh, eh, al al alquílame, véndeme el disco o alquílamelo. Mira, te lo voy a alquilar, porque tampoco yo lo tengo, nomás tengo este. Le digo, bueno, ok. Mira, vamos a mi casa para que veas dónde vivo. No es pensar que me lo voy a jambar o algo. Y luego dice, bueno, pues sí, vamos. Como que era... No no, no es desconfianza, chavo, pero, pero pues sí, vamos a ver dónde vives. No, y le dije, mira, aquí tienes tu casa. alquilame el disco. Me lo alquiló y, y lo puse en mi estéreo. Y ahí estoy oyendo. Y yo, oye, está padre. Más me, me dio eso de, de ser eso. ¿Me entiendes? Y dije, pues voy a echarle ganas. Entonces... Le dije a ese mismo chavo, le digo, oye, ¿no tienes un disco, ya que ya no toques mucho, pero así de la misma música? Dice, pues sí, ahí tengo uno de Enrique Díaz, ahí tengo uno de, de Alejandro Durán, tengo uno de. O sea, salió mucha música así. Y bueno, pues véndeme uno, porque yo lo quiero tener para, para practicar ahí, quiero aprender a tocar acordeón. Pero ese género, ese género, no el de aquí de nosotros, el farafar far y todo eso. Y digo, ah, órale, sí te lo vendo, chau, órale, para allá. Me lo llevé y lo puse. No, no me lo han de creer, pero toda la noche de ese día anoche, noche no dormí, fíjate. Juguete nuevo, ¿dónde te pongo? <risa> oye, y lo ponía y lo ponía y hoy, hasta, no sé, pero, perdónenme, Luis Ritles, perdónenme, pero chirín chinchín. Ahora voy a aventarme con, con lo, lo de Colombia. Y ahí es donde nació el gusto por la música colombiana.
8: ¿Cuántos años tenía?
9: ¿Qué te voy a decir? Unos 16, 17 años. ¿eh? ¿Y cuándo no?
8: agarró por primera vez un acordeón entonces?
9: Pues en ese tiempo. En ese sí, momento sí, también dijo: sí, De una sí, vez vamos un aprendiendo. Le dije a mi papá: Quiero un acordeón. Pues órale, eh, déjate lo consigo. Me consiguió uno, pero así como de dos hileras. ¿no? O sea, semi-profesional. Este es ya profesional. Él, él, él me consiguió así, sin esta hilera de aquí. Y, y todo golpeado, ¿no? Digo el de no usted es
2: de tres hileras porque no nos están viendo, nos están escuchando, sí, son tres, tres hileras maravillosas
9: de un Horner eh, y doce bajos, seis bajos y, y, y seis este, armonías,
8: y es un modelo clásico, pues es el, el clásico, corona. sí, es el uh -huh. clásico el el, el,
9: sí, ese me gusta mucho porque eh, conserva la línea todavía Así es. de los de antes, eh, ahorita salen unos nuevos no sé, ya como que ya perdieron, no sé pero ya, digo no, 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 no. No 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 me, no me gustan mucho. Y pues este tipo de acordeón es, es padre porque no es muy pesado. Como muchos que hay unos acordeones pesadísimos. Enormes. Son, el, el, el cabanelli es pesadísimo. Ajá, pero es
8: mucho más grande. Y es estos luego hasta grande. les quitan las pastillas de la izquierda, dependiendo de qué ritmo tocan para que no les pese tanto, ¿no? Los norteños, por Bueno, los, es
9: que los norteños no tocan los bajos. No tocan los bajos no. y los
8: quitan. Sí, uh -huh. se los
9: quita Lo cual yo creo que es un, un completo crimen. Pues sí. no, o sea, Desarman el pues sí. instrumento pues, 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 Sí, o sea, pero bueno eso Es su estilo
2: Estamos, es que estamos aquí ah, bueno, sí. Hablando con el gran Celso Piña El rebelde del acordeón, hablando de su acordeón De su inicio, pero también quiero preguntarle sobre sus influencias Y a quienes admira usted De allá, de la lejana Colombia Pero vamos a escuchar algo de este nuevo material Que es más eh, música eh, Es música, la canción se llama Oye, vámonos aquí con Celso Piña, la resistencia, Sí, precisamente modulada,
8: Luna. que es ajá, es, es el sencillo que está promoviendo de música, claro, es música,
9: mi nuevo disco.
8: Nos tiene que regresar a contar también que esta canción la compuso con su papá, precisamente sí, claro. con Don Isaac Piña, si es que Piña. acaso en Resistencia Modulada, oye. Vamos.
9: siento, oye si supieras que te adoro, oye que por ti me estoy muriendo, oye que por ti me vuelvo loco. Será porque te fuiste de mi vida, será que me dejaste son de
10: herida? será que me dejaste sin consuelo, será que sin tu beso yo me muero. Quiero que me olvides, por eso no quiero que me dejes, por eso no quiero que te alegues, por eso te pido que regreses. Tú debes de saber que me haces falta, Tú debes de saber que yo te quiero, Tú debes de saber que si tus besos, debes de saber que yo me muero.
9: cambiarte mira que eres parte de mi vida mira que eres toda mi alegría entonces si regresas a mi lado entonces tú serás mi consentida entonces yo seré
10: el afortunado entonces seré parte de tu vida
2: resistencia modulada.
8: Sonó, no oye del nuevo álbum titulado Música es Música de Don Celso Piña, el rebelde del acordeón, y yo decía hace unos momentos Don Celso que esta canción usted la había escrito con su padre Don Isaac Piña, ya tiene muchos años, ¿cómo fue esto?
9: Eso fue eh, algo así como mmm, como que me faltaba una canción para completar el, el disco que iba a grabar en ese, en ese año que fue en el 84 por ahí 83, 84, y le dije, mmm, oye, papá, eh, le dije, oye, Isaac, mm, quiero una canción, eh, traigo una tonada, pero a ver si me la me entiendes, tararararara, tararararara, tarararara, tararara, se repite y luego, tararara. dice, ah, para, 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 para. A ver, dale, sí, dale, dale otra más tomada. y ya está, ahí A ver, espera, espera, espera. Eh, a ver, a ver, Orten, a ver, empiezo. Oye, si supieras lo que siento. Oye, si supieras que te adoro. Oye, que por ti me estoy, me estoy, me vuelvo loco. Oye, que por ti me estoy muriendo. Está bien, dice, está bien, nomás que te falta ahí un cambio. Mira y empezamos, empezamos, no sea nos dieron como las 5 de la mañana con esa canción, viene ¿eh? nada de que
8: eh, ni <risa>
9: sí, para en que no haya sí, no, chido, sí, nada de Completos. que eh, sí, y, pero se nos fue así, le dije, oye dice, ya sabes cómo se va a llamar, le, le digo, fíjate que sí oye, le digo, así se oye, oye, y ahí se quedó tiene, esa es la, la, la onda, y luego ya después de tiempo, se la, eh, le mandé un material a, 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 a Julieta Venegas. Y dice, oiga maestro, esta canción me late. Ah, pues órale. Bueno. Pero discúlpeme, yo, yo nunca he grabado cumbia así, y menos esta cumbia, o sea... Eh, bueno, perfecto, y nomás iba a grabar esa canción. Pero después yo dije, o más material también grabó otra canción que se llama La Piragua, también eso es un, 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 un himno de, de Colombia, La Piragua, ¿no? Entonces, acabó por grabar dos canciones, le dije, bueno, pues ahora sí ya, si no vas a querer grabar tú, tú todo el disco, ah, no, no, maestro, está bien, le digo, no, como quieres está padre todo, y sí, esa es la, la, breve, la breve historia, ¿no?, de, de ese tema, y ahora, dije, bueno, con orquesta, pues voy a grabarla de nuevo, para ver cómo, cómo como para retar al director de la orquesta y decirle quiero esta canción, a ver qué le vas a hacer
11: empezó,
9: empezó. Ah, okay, ok, ok, ok y fue un pues fue un, un cambio completamente a, a como yo la hice, la grabé pues sencillo, no una armonía por allí y algo de música por allí, ritmos y la letra todo eso, de la letra no le cambié nada, no pero sí se enriqueció mucho con lo que es la pues Todos los violinos, los violoncellos, los piano, tambor y todo, todos los pitos y todo. todo eso. Entonces, toda,
2: toda la orquesta. Quedé muy,
9: quedé muy satisfecho con, con este tema y de hecho con todo el disco, ¿no? Porque les digo, yo nunca había hecho un disco con orquesta, nunca.
2: Pero es que lo del rebelde, del acordeón, no es nada más, no es, no es gratuito, ¿verdad? No es nada más porque sí. No, no, Entonces no, ahí rebelde, está la rebeldía y juntar una, géneros.
9: La rebelde, el, el rebelde la corriente también tiene su historia. Díganosla, por favor. Bueno, estábamos en un festival de cumbia en Monterrey, en el Zócalo de Monterrey, este, en la esplanada allá de los héroes. Y estaba la, la. Se unieron varias estaciones de radio para hacer ese festival. Ah, pues órale. Y me invitan a mí, lógicamente. Yo yo tenía como unos cinco o seis años de, de haber de haber introducido fíjense, porque antes de mí aunque se medio uh, chiflado, no había nadie quien tocase esa música nadie, sí había muchos grupos pero tocar música tropicalona uh -huh. tropical
8: y más en aquella, Rigo, en aquella Rigo, región Rigo, Tobal, del ¿no? país sí,
9: el Acapulco tropical uh -huh. como ahorita Los Ángeles Azules que es cumbia tropical uh -huh. este así se oía no, sí pero alguien con acordeón y tocar algo así como un son, un vallenato, un paseo, un todo eso, pues no había nadie. Y yo lo hice. Entonces a mí me tenían como como algo así como oh, el Celso, bueno, el Celso es otra cosa. No, 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 olvídate. Entonces me invitaron a eso y yo en, en el cáter ahí en, en la carpa donde ten, nos tenían ahí reunidos, una carpa aquí pues, toda la orilla estaba así el, el grupo fulano eh, los vengadores del vallenato y que los otros de la edad y que las musas y que las vallenato y todo y luego ya estaba oyendo y las canciones de, oye le dijo a mí, le comenté a mi hermano Lalo oye oye güey este esa rola ya, ya la tocaron no dice no si no te has dado cuenta están tocando las mismas rolas digo bache pues que es que o qué no, no hay más, dice, pues quién sabe y lo en esos estábamos cuando entra alguien por la puerta, ahí es Celso, ya siguen ustedes ¡Ah, órale pues, está bien, está bien está bien órale raza, súbanse y ya se subieron a ellos para, para que la raza ahí les acomodara el micrófono así, uh -huh. la, las tarolas, la tumbadora el micrófono del acordeón del bajo, el aparato todo porque cada, cada grupo se pone diferente, ¿me entiendes? Eh, entonces ya y luego ya pues empieza... ¿no? a ver... a ver raza... qué guay... que guay... y la raza... César... Ah, así... y luego yo iba... yo subiendo la, la, la... escalera... hacia la tarima... iba subiendo así... Y, y me jala un cuate así... por el pantalón así... y le digo... ¿qué, qué onda? ¿qué quieres o qué? ¿eh? y dice... ten... y me da un, una hoja... me hace así la hoja... y dice ten... y luego yo le veo así... y le digo... oye... pero es esta rola ya las tocaron... To todos que la voy a tocar y dice, sí, pues tienes que tocar Ah, no, ¿qué tienes? Y se le hice bolas así, se la meten en la cara y dije, ten, yo voy a tocar lo que la gente me pide y lo que yo quiera, compadre. Y se quedó así, era, era programador de radio. Y dije, este, este me va a sacar. Sí, ya, ya, olvídate. Entonces eres el rebelde y le digo, sí, pero de la cordial Y se quedó así dije, hasta ahí llegamos. Oye, a los 15 días hizo un baile él por su cuenta allá en la colonia allá en, la, en los suburbios de Monterrey y yo iba así en la camioneta, iba mirando los flyers en, en los postes Celso Piña el rebelde del acordeón, le dije mira este
8: le puso el, el nombre sí, sí. en lugar de usted, pero sí, ya sí. se le quedó.
9: Sí, ya se me quedó. Eso es todo. ¿no? O
8: sea, Oiga, don Celso, estábamos también, Berenice le preguntaba eh. justo sobre las influencias. Y vamos a escuchar algo de esto, Bere. Precisamente nos hablaba de los corredores de, de Majagual,
9: Ah, sí, qué bárbaro. Para mí oh. es la orquesta más popular que ha tenido Colombia. No sé si ahorita hay una orquesta igual que ellos, pero no lo creo. No lo creo.
2: Pues vámonos a escuchar a esto. Vamos a Estamos escuchar. hablando con Celso Piña, el rebelde del acordeón, su Ronda. Usted no va a decir, nos va a decir y la va a adivinar porque seguro se la sabe sí, mejor hombre. que nadie en esta cabina. A Regresamos ver. aquí a Resistencia modulada.
8: Suéltala la que a ver si sí.
12: ¿Ya supo
8: cuál?
13: La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia. Estos versos que yo canto, es el canto de mi cumbia. Nació este ritmo en el litoral, costa norte de mi Colombia. Es un
3: Resistencia modulada.
2: Guacharaca, acordeón, es decir, cumbia, cumbia, colombiana, mexicana del norte de este país, Elso Piña, está en esta cabina de resistencia modulada. En un momento más se va a echar un palomazo aquí, frente sí. a nuestros ojos, Natalia Luna.
8: <ríe> bien en dicen, en vivo, nunca en muerto. Y, y bien dicen que también las mejores conversaciones a veces se dan detrás de los micrófonos, pero yo creo que en este caso, don Celso, pues sí. el auditorio está disfrutando mucho de esta conversación. Eh, para usted... ¿Cómo ha sido la resistencia a través de estos años de ser necio, de ser rebelde, de querer seguir haciendo este tipo de música?
9: Pues yo creo que cualquier principio es difícil, ¿no? Y yo sí me topé con mucha resistencia al principio, allá en los 75, 76, por ahí. este, Pues, ¿qué les puedo decir? Que... Mmm, yo tocaba y pues la gente me hacía el feo porque no entendían, o sea, yo iba a un baile y empezaba a tocar y la gente, la que andaba bailando con el otro grupo, eh, entraba yo y, y, y se iba a la pared y se, y se quedaba pegada a la pared y, y nomás viéndome, no sé,
1: como no que sé qué iría, como
9: diciendo, oye, pues este qué tiene o de dónde se quedó? o esto humano. cómo se baila sí, también sí claro también
2: como es una se cadencia baila, bien digo. distinta sí
9: claro sí. porque la cumbia tropical la baila cualquier pelado que tenga y, y, y cualquier persona que tenga tres dedos de frente o sea sí pero, pero esta cumbia este son este ritmo de Colombia no nomás es la cumbia está el son está el, el merengue está el, el vallenato o sea el, 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 o sea hay muchos ritmos no y Fíjense que yo me enseñé con un, un ritmo... La primera canción que, que, que saqué en el acordeón fue un son... Un, un son es otro un ritmo, como decir... La polca, la redoba, el chotis, el guapango, el corrido, así. Entonces, este... Y, 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 y la que grabé fue una que se llamaba Cumbia para Bailadores... Que pues en los principios yo tenía que agarrar canciones... De, de esa gente ya, ya nombrada, ¿no? Como Alfredo Gutiérrez, Calisto Ochoa, los Corraleros, este, pues este, Alejandro Durán, Aníbal Velázquez, todos ellos. Por ahí
2: Andrés Landero también, Sí, ¿no? Andrés Landero. El es uno rey de, de los grandes, cumbia. sí, el rey.
9: Sí, sí, el rey de la cumbia, uh -huh. Andrés Landero. Este, tuve el honor de, 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 de platicar con él cuando fue a Monterrey a un evento. Eh, me subí a, a la Brava, al autobús, y, y me tomé fotos con de él. rebelde. Sí, y <risas> me dio un pisto por ahí bien rico. ¿Quién sé qué traía adentro? Ay, y, y total, me bajé, bien, me bajé bien, bien gustoso. Pero, digo, ha, ha habido mucha influencia en, 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 en de parte de, de, de músicos de Colombia que, que yo he, he agarrado, ¿no? Y, pues, eso me ha servido, porque, pues, gracias a eso, pues, ya... Se puede decir que ya le he dado la vuelta al mundo, ¿no? O sea, ya nomás me falta Oceanía por ir y... y gracias decir. a
2: eso, usted es muy feliz con claro. su acordeón Y ahora nos lo va a demostrar Don ah, Celso sí, Piña, sí, por sí, favor sí,
9: sí. A ver, ¿Qué le parece a ver. Si,
2: si empezamos ver, con ver, lo que usted
9: voy, quiera? Voy, voy, a, voy a cantar la canción de... La, la primera que me, que me aprendí Perfecto. Sí, que me dice mi papá Le digo, mira pa ya saqué una canción Y lo y empecé a decir ah. Y te digas, papá. Y dice: Pero que ya la sacaste o la estás ensayando? O que le digo, No, ya la saqué. Dice: Pues perdóname, perdóname, cabrón, pero yo creo que vas a meterte más, más tiempo con esa canción porque no te entendí ni papa Le digo: ah, No, de veras, no me. no Oye, pues me metí al sótano de mi casa, que era mi, mi, mi guarida ahí, ¿no? De, yo y mi acordeón ero, éramos felices ahí. Este. Y me siento y digo, ¿cómo sin día me metí como seis meses con esta canción? Pues no. Pues volví a ponerle y, la, y empecé de vuelta. Pasaron otros como tres, cuatro meses. Y le digo, ea, irá, ven. Mira, ya. y le hago así. Ah, no. Y luego dice, bueno, ok. Aquí de este lado, ya tocaste el segundo, ¿y acá que Le digo, no, pues eso no, este, dice, no, pues es que hoy el disco y se acompañan con los bajos y armonías y todo, entonces tú vas a ser medio músico. No, ¿por cómo? Pues si estás tocando medio acordeón. Le digo, ah, qué caray. Fíjate, qué bueno tener un padre así que te diga las cosas como son y no que diga, ay, hijito, qué bonito, porque vas a salir al mundo y el mundo sí te va a dar en la torre vale más ahí en la casa. Digo, bueno, pues entonces ahí tú y aquí no como así.
4: Ahí
9: ahí todo, ahí, estoy, ahí, estoy, ahí estoy. y lo vea. Pasaron largos 3, 4, 5 meses y lo ya le digo, ahora sí para Si mañana no puedo arreglar un son, porque mi fe, mi valor, lo hayan sido los años. Si mañana no puedo arreglar un son porque mi fui, mi valor haya vencido los años, tan solo queda meso del compositor y la pena del dolor y la pena que ha pasado. Los años de tristeza, las horas y los días, daré noches inquietas de dolor y agonía. Los años de tristeza, las horas y los días, daré noches inquietas de dolor y agonía.
2: ¿Eh? Si sí, mañana Celso Piña en la dijo? cabina de resistencia modulada, Bravo, Eso Bravo, aplausos estaba. radiofónicos. Y dijo, querida papá, Natalia Luna. ¿Qué te
8: cuesta? Ya ves, cuesta? nada más era tantito ¿Qué te más cuesta? tiempo, sí,
9: pues, más el tiempo. Fíjate, me andé casi un año con esa canción.
8: Oiga, pues qué gusto que haya tocado esta primera canción que se aprendió sí, en el acordeón no en Joner, eh, Corona 2 con un rojo quemado al pecho sí, nuestro sí, claro. querido Don Celso Piña, muchísimas gracias no, pues por haber gracias. estado aquí en Resistencia a usted. Modulada un saludo
9: a toda, la, a, toda la resistencia. Eh...
8: a toda la resistencia a toda
9: la resistencia, pues sí, resistencia modulada a, a toda por, la resistencia modulada sí, ahí está
8: entonces, Él no la pues, va a
2: olvidar, pero nosotros tampoco la claro, olvidamos. Claro ya sí. la traemos aquí y nos ahí. pone a balar, Don Celso Piña. Claro muchísimas sí. gracias, el rebelde del acordeón. Saludos a su ronda Bogotá
1: muy y amable, va a haber gracias.
2: presentación este jueves. Va a haber una presentación claro. aquí en la Ciudad de México. Resistencia.
9: modula. Esperamos a todos. Eh, pues van, como dije al principio, van a estar muy buenas bandas por allí de Monterrey, de Guadalajara, de México, de. de de, de donde sea, entonces varios este, generos, sí, ¿no? sí, sí ¿no? varios géneros, entonces pues, ahí entramos nosotros también, muy bien, perfecto entonces, están cordialmente invitados, tú Eduardo Estás con invitado, a Ahí está, para Nuestro
2: productor Eduardo <risa> Luis, de Venezuela, que entiende muy bien <risa> estos ritmos. Eh, traigo estas
9: este <risa> grandes también, eh, si no, no crees que.
4: Don Celso sí. Piña. Y, y
9: estos chiquitos son. Muchísimas bueno, bueno,
8: pues gracias. Muchísimas gracias, Don Celso. Gracias, Don Celso. Eh, recuerden, va a estar por acá todavía en la Ciudad de México. Y consigan el álbum Música, es música que tuvo ya su estreno el 27 de octubre. Así es que vamos a escuchar Macondo, que también está incluido en este disco. También, Siguen aquí en Resistencia. Modulada a continuación de Retinas. Muy buenas noches.
9: Los años de Macondo suenan, suenan en el aire Y los años de Gabriel Trompeta, trompetando anuncia En cadena Macondo sueña con José
10: Argalo. Y aunque la vida pasa haciendo remolino de recuerdos las tristezas de Aurelia no son cuatro, las bellezas de Remedios de libre, las pasiones de y guitarra, el lujo de Mellar es como un sur de cien años, solo el mar el eres el papella de un pueblo olvidado, forjado en cien años de amor y de historia. El por de un pueblo olvidado Forjado en cien años de amor y de historia me imagino y no hay mapión, vivir En mi
9: memoria que me avanzó Mariposas amarillas, Mauricio de Babilonia Mariposas amarillas que
11: vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio de
10: Babilonia Mariposas amarillas que
9: Los cien años de Macondo suenan, suenan en el aire Y los años de Gabriel trompeta, trompetando anuncian. El cariño de Macondo sueña con José Arcadio
10: Y aunque la vida pasa siendo remolino de recuerdos las tristezas de no son cuatro, las bellezas de remedio que las pasiones de amaranta guitarra, el de de Mejare, como Ursula cien años, solo dama con no, Úrsula cien años, solo dama con no. Eres el golpeña pueblo olvidado, forjado en cien años de amor y de historia. Un pueblo olvidado forjado En cien años de amor y de historia Me imagino que puedo vivir En mi memoria mi Mariposas amarillas Mauricio Babilonia Mariposas amarillas Que vuelan liberadas Mariposas amarillas Mauricio Babilonia Mariposas amarillas Que vuelan liberadas
3: Resistencia
10: modulada.
7: 2017. 100 años del nacimiento de Juan Rulfo.
10: Diles que no me maten, Justino.
3: Tienen personajes claramente diferenciados, con una dramaticidad muy teatral, el conflicto, el clímax, y si bien son muy posibles muchas lecturas, todos desembocan en un desenlace ¿Qué corresponde al final, a las últimas líneas del texto?
7: Alberto Vital, escritor, coordinador de Humanidades de la UNAM.
6: Diles que no me maten, Justino.
11: Anda, vete a decirles eso, que por caridad. Así diles, diles que lo hagan por caridad. Diles que no me maten.
7: Fragmento.
3: Juan Rulfo 96.1 de FM Radio UNAM Decimos adiós a las reglas, a lo establecido Es el momento de la libertad En el que las notas pueden volar es tiempo de los improvisadores
8: Alex Otaola compartirá su ingenio con un invitado sorpresa mientras que Alex Mercado acepta el reto de tocar con un músico que nadie sabe quién es
3: sorpresa y creación, lugar de los improvisadores
8: te invitamos a la grabación del programa este 28 de noviembre en Bajo Circuito Multiforo Cultural a partir de las 18 horas
7: Pide tus cortesías al correo electrónico losimprovisadoresmx@gmail.com.
3: Losimprovisadoresmx@gmail.com Presenta, Arterial, bajo circuito multiforo cultural y Radio UNAM Experiencia Sonora.
7: Visiones Sonoras 2017
0: No todo te va a gustar, pero algo te encantará.
7: Sumérgete en la electroacústica, desarrolla tu imaginación sonora
11: y acompáñanos al decimotercer Festival Internacional de Música y Nuevas Tecnologías Visiones Sonoras 2017 a través de estos programas especiales.
7: Sábados y domingos a las 20 horas, 96.1 de FM, a partir del 2 de diciembre.
11: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: Resistencia modulada. La noche modula. La radio resiste.
14: Buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica. Mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine la próxima hora. Está aquí a mi derecha Jorge Javier Negrete. Jorge. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Y enfrente Alberto Acuña Navarijo. Alberto. ¿Cómo estás, Rafa? Buenas noches. Chicos, tenemos un programa bastante movido, otra vez. Y sangriento. El de... Y sangriento. No solo para... Eh, iba a decir para los ojos, pero en realidad nada más es para las orejas, porque hacemos
15: radio. <risa> disculpen. Pero bueno, después para los ojos yendo al, al cine. Pues, me
14: preocupa porque últimamente hago muchos chistes de señor. Creo que me está llegando a esa edad. Estamos todos llegando a esa edad, Rafa, pero no te preocupes, creo que este es algo natural. Eso sí, esta noche, como les decíamos, vamos a tener mucho cine. Vamos a estar hablando con José Buil, director de Los Crímenes de Mar del Norte. Esta película que, como les comentaba Natalia y Berenjena, es sobre eh, Goyo Cárdenas, el famoso asesino que después fue abogado, hizo muchas otras cosas. Después vamos a estar platicando con Aureli Dupio, que nos tiene preparado una sorpresa en el IFAL. Regresó, Aureli. El regreso después de tantos meses. Entonces, vale. como
15: regresó, eh, ya llegó Jules y dijo, ah, no, no
14: me van a quitar el lugar. Pues vino, vino a ver este, quién junta más asistencias este Exacto. 2017. A ver de qué cuero salen más correas. Este cuero es francés, entonces <risa> uh, hay calidad. Y después vamos a estar platicando con. No, con nadie, con Alberto, porque
15: hay navarajazo esta noche Exacto, hoy no estado con uh, Chambroso, pero va a Doc con lo que eh, vamos a hablar del... Pero va en tema, que es sí, importante. bastante
14: Y pues chicos, como el programa de esta noche está dedicado a los crímenes de Malder Norte Sobre Goyo Cárdenas, pues la selección musical de esta noche tiene que ver también con eso Música mexicana y música de cinos
15: medio seriales Y cine urbano y música Cine y
14: urbano, ajá, cochinón, cochambroso, como le gusta a Alberto, por cierto
15: por eso yo propuse la selección. Eso.
14: <risa> y pues, ¿qué les parece si empezamos con un clásico del Valedores Juveniles, que es como el Dark Serve of the Moon de Laragán y compañía? <risa> Uy. Y disculpen por esa comparación si les molesta, pero es cierta. Perdón, Beto, es que eres de Ibero. Y pues <risa> vamos con Juan, el dascuartizador, y regresamos al 96.1 FM de Radio <risa> regresamos a su cabina cinematográfica. Les recordamos que pueden contactarnos en redes sociales, en Twitter como Rmodular y en Facebook como Resistencia Modulada. Le queremos mandar un saludo a Gina Cobos y a Monserrat Rosa Zugalde que nos escuchan esta noche. Y como les decíamos eh, al principio del programa, tenemos aquí en cabina José bull que viene a hablar de los crímenes de Mar del Norte. José, buenas noches.
11: Buenas noches, muchas gracias. Una ilusión fantástica para mí venir a Radio NAM a
14: platicar de tu película. ...que se estrenó el viernes pasado...
11: Eh, ...sí, así es, se estrenó... ...allá anda girándola en salas... ...teatrical... ...y bueno, supongo que... ...lo que sigue es que va... ...a plataformas... ...y a todo lo que sigue... ...una película hoy día... ...en el cine... ...le llamamos Ventanas... Uh -huh. ...este, tiene bastantes ventanas... ...en una vida como de 5 o 6 años... ...de comercialidad constante ¿no? entonces pues nosotros quiero decir Marisa Sistachi y yo que nos involucramos en nuestras mutuas películas a través de nuestra empresa que se llama producción Estragaluz pues obviamente después de 13 largometrajes estamos conscientes de que el éxito instantáneo en las salas teatrical pues es una fantasía que corresponde más bien al Induce Hollywood y el cine mexicano entra ahí sin legislación, pero nosotros no, no tenemos una ilusión de éxito instantáneo sino que hacemos películas de larga o de largo aliento, porque te pongo el ejemplo de la leyenda de una máscara que yo rodé en 1989 uh -huh. se estrenó en 1990 y ahora anda cumpliendo 26 años de andarla girando lo mismo pasó con mi documental La Línea Paterna, que se tiene mucho más años porque mi abuelo lo empezó a filmar en 1926. Nosotros lo terminamos en 95 y la acabo de subir a YouTube. Y ahora con esta película de Los Crímenes de Mar del Norte, pues yo pienso que lo de las salas teatricales es efímero, desilusionante para todos los que estamos en el cine mexicano que que no tenemos derechos en las pantallas en la república y este sabemos que nuestras películas tienen que estar realizadas pensando hoy a, a diferencia de la era analógica en la que tu película estaba pensada para una pantalla grande uh -huh. ahora resulta que también las tenemos que pensar para que quizá alguien las vea en, en su propia mano ¿no? Uh -huh. entonces la vida del realizador su concepción pues ha cambiado
14: no y como dices el, el estreno del viernes es solo el primer paso de un camino muy largo de resistencia para que la película
11: se vea y se disfrute ajá, sí no pues este pues he percibido este mucho interés de la gente con con el personaje que, que abordo, que es Goyo, el estrangulador de mujeres, uh -huh. el monstruo de ciencias químicas, llamado así por la prensa en, el, en septiembre de 1942. Y él pues cometió cuatro aviesos crímenes, abusando de cuatro chicas a las que enterró en, casi a flor de tierra en su jardín. Y pues yo hice una investigación hemerográfica y, y luego quedé muy arrebatado con el, 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 el periodo histórico en el que él cometió sus crímenes, uh -huh. pues que francamente no me lo habían enseñado en la escuela. Yo vine a saber que, cómo era la vida social en México durante la Segunda Guerra Mundial, ya en la universidad. Y lo confirmé haciendo esta película con el trabajo hemerográfico.
14: Yo recuerdo mucho cuando estudié periodismo que nos dieron a leer una crónica del Güero Telle sobre, sobre cuando, genial, encuentran, genial, periodista. cuando encuentran el primer cuerpo y que él dice que, que justo cuando sacan a la muchacha es como si lloraran de repente millones de ángeles
11: porque empieza a llover el güero Telles escribía en el Universal y también leí sus crónicas para esta película y, y este eh, en efecto empezó a llover es una de las cosas para las que no tuve dinero <risa> este, la, eh, eh, un, una de las cosas a las que le di baje en la producción era que llovía de principio a fin uh -huh. porque agosto de 1942 fue calificado como uno de los meses más lluviosos del siglo XX, entonces este, el enterramiento de los cadáveres resultó que era en el lodo y todas las tardes llovía muchísimo uh -huh. y cuando la agente la, la Ana María Dorantes descubrió el pie de una de las víctimas saliendo de la tierra y corrió a la comisaría que estaba en la esquina de Revillaquijera y Victoria, donde hay un edificio muy, muy padre que les recomiendo como, como ocasión por fuera, por dentro, está destruido este, ¿Mm? pero, pero este, en efecto llovió y fue muy triste para todos los que estaban presentes en esa escena porque entre otras cosas les impidió seguir rascando y ese día solo sacaron tres cuerpos, esa fue la realidad, al, día, al rato ya tenían preso a Hoyo y sobrevino el apagón, mm. la primera práctica bélica de oscurecimiento en la Ciudad de México mm -hmm. se dio ese día y, hay, y, y esa coincidencia entre el personaje que estrangula a cuatro personas, y es atrapado y llevado a la comisaría el, 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 ese día de septiembre, estoy creo que era el 6 o el 7 de septiembre, y este y eh, la lluvia pues es un elemento dramático muy tremendo, muy 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 bien manejado por el Güero telles en su crónica, y bueno pues yo siento que aprendí mucho leyendo el periodismo que se hizo al, alrededor de ese personaje, que es muy interesante porque te relaciona con un lenguaje que tiene como principal palabra eh, el concepto crimen, ¿no? Mm -hmm. El crimen, el criminal, el estrangulador, las víctimas, todo eso, ¿no? Y ese, ese lenguaje es el que a mí me, me atrapó. Y, 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 y por eso me seguí un montón de tiempo
14: tratando de hacer la película. Más o menos cuánto tiempo llevó es, ese proceso, desde que
11: te enamoraste. Esa que... pregunta es mortal, prefiero no, no, no contestarla <ríe> en, en años, porque aquí los radioescuchas van a saber que soy un dinosaurio. Pero no, la verdad es que este eh, lo investigué durante un año, año y medio, y fue algo asombroso porque mucha gente que, con la que en esa época yo tenía amistad, pues estaban muy interesados en que yo me metiera al tema para hacer la película, y de pronto alguien llegaba y me decía, ¿qué crees que yo tengo unos originales de Goyo y Me los daban, ¿no? Entonces fui uh -huh. haciendo un archivo ahí tremendo que tengo tirado ahí en mi casa, y este y, y pues me tomó mucho tiempo, pero no es que yo me haya dedicado así largamente, sino que como vi que el proyecto era rechazado, pues me puse a hacer la película que seguía, ¿no? Uh -huh y así fuimos haciendo otras películas Maris y yo y, este, y ahora que llegamos a la número 13, en la película 12, alguien viene y me dice que si tengo guiones para producir otra película porque le gusta lo que hacemos, y sí yo siempre tengo guiones eso fue una recomendación que nos hizo Jaime Humberto Hermosillo mm. cuando éramos sus alumnos si les rechazan un guión no lo tiren, guárdenlo en el escritorio porque luego va a haber un productor que a lo mejor le interesa y eso es lo que pasó con este guión, eh, resulta que a alguien le interesó que hiciéramos la película uh -huh. y pues ahí hicimos todo el financiamiento y con nuestra empresa y todo eso y el guión, la, la, la versión aquella tenía lluvia constante eh, yo vía todo el tiempo a la hora de los crímenes y todo eso yo eh, eh, ahora que hicimos las cuentas vimos cuánto dinero teníamos qué podemos realizar eh, no, no debes de hacer lo que uh -huh. no, puede, no vas a poder cuando eres director sí, no te no.
15: vas va a verse este pues un poco chafa un poco torpe inclusive Ajá. que no lo tienes pues
11: mejor no lo hagas no córtalo exactamente uh -huh. y entonces un, un, un staff que se, que se llama Paquito que eh, eh, es el gaffer de las películas, y uh -huh. bueno, el, el gaffer pues, para mí es la estrella del set, ¿no? uh -huh. o sea, el, <risa> es el cuate que pone eh, dirige a todos los eléctricos, los que mueven el dolly, y los que ponen la cámara, uh -huh. ¿no? y él me dijo, señor, ¿qué cree? Le traigo una sorpresa, mire, hacemos así, y le echamos agüita en cada vez que haya un, un vidrio, y así le hicimos. Entonces fuimos llevando la producción hacia una cosa minimalista uh -huh. en la que nosotros hicimos una producción que, que, que es como, como un viaje en el tiempo. Nos metimos a, a, a la producción pensando en 1942 y fue alucinante filmar la película porque eh, en parte porque no teníamos dinero para foro, nos fuimos a la ocasión pero con dos semanas noche. Y, y los llamados noches son, son muy divertidos para cineastas como yo que, mm. que me gusta estar en la oscuridad porque eh, eso obliga al fotógrafo a iluminar y entonces podemos hablar directamente de dónde es la fuente de luz y cómo hacemos la atmósfera y todo Es más trato. exigente para, para tanto el fotógrafo como para, para ti, ¿no? Pues sí, si, mm. si tú pones en tu guión que tienes escenas noche... Este, el fotógrafo va a tener que iluminar porque mm. la noche es oscura claro. mm -hmm. entonces tienes que ponerle las luces donde tú quieras para que ilumines a la acción que quieras o la persona que quieras y, y, y en este caso que la propuesta fílmica era hacer un film noir mm -hmm. una película negra, una película de atmósfera una película oscura una película rodada a, hacia fines de los años 40 cuando el narrador de la película que es Jorge Roldán Roland, el Calavera, personaje que sí existió y que fue compañero de banca de Goyo uh -huh. este, y fue detenido, culpabilizado de los crímenes él es el que evoca unos años después todo ese periodo que cambió su vida sin que él lo supiera, su amigo estaba cometiendo unos crímenes terribles uh -huh. y, este, y entonces nosotros metimos toda la producción en la onda de hacer una película negra llamados 6 de la tarde 5 de la tarde en locación pues das la primera acción a las 8 de la noche y ruedas hasta que aparece el sol mm -hmm. y como vampiro dices mm -hmm. ya salió el sol vámonos y todos nos vamos de regreso a nuestro ataúd y entonces los cineastas que filmamos así dormimos en el día y trabajamos en la noche no nos faltan los colmillos <risa> <risa> nunca falta la, la diversión en esos rodajes y pues
14: qué te parece josé seguimos escuchando un poco de música y regresamos para Bienísimo. seguir platicando de los crímenes de mar del norte claro sigue el asesino de los, caden de los cadetes de linares no se despeguen regresamos a resistencia modular <risa>
13: El asesino por ahí Y dicen Me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que burló mi querer En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor la que burlaba mi honra y mi ser, mi vida y mi corazón Ya está en el cielo juzgada de Dios, si allá de lo alto si acaso me ve Sabrá la ingrata que tuve razón, sabrá cuánto la adoré que de sentencia me den, con gusto voy mi delito a pagar, pero antes quiero vengarme también del que me hizo criminal. La justicia buscándome a mí, mas no me entrego hasta ver la ocasión de ver al otro que me hizo infeliz y abrirle su corazón. Veinte años que de sentencia me den, con gusto voy mi delito a pagar, pero antes quiero vengar.
5: Derretinas.
14: Venganza y desamores esta noche en Retina Seguimos hablando con José Bull de los crímenes de Mar del Norte. Y pues ya nos decías, eh, José, de este trabajo que trataste, o más bien de, de plasmar un, un film noir en, en la película, de crear este, justo sí esta que, atmósfera.
11: Sí, sí, y, y que tiene una... No, no es una cosa, o sea, yo trabajo muy consciente de que existe una tradición, ¿no? Por ahí Octavio Paz como poeta dijo que un poeta si que no observa su tradición pues no puede hacer buenos poemas contemporáneos y, uh -huh. y por ahí así como si quieres ser poeta tienes que estudiar la poesía mexicana desde el, el Sor Juana y llegar hasta Villaurrutia y Paz, pues lo mismo pasa con el cine, con la comodidad de que tiene menos tiempo el cine, nada más de 1900 para acá. Nada más son 100 años. Ajá, 100 años, pero si pensamos un poco en la historia del cine mexicano, pues resulta que, que eh, el automóvil de... de no, la banda del automóvil. Gris. De la, de la banda del automóvil gris, pues ya es una película negra, ¿no? uh -huh. donde el señor Rosas Priego... Solicita permiso para ir a filmar el fusilamiento de los, uh -huh. de los rateros. Entonces, de ahí, pues, seguir, puede seguir y ver históricamente cómo el cine mexicano sí ha estado interesado en ese género. Uh -huh. Y en ciertos momentos ha habido películas extraordinarias mexicanas. Ya no hablemos de cine universal, pero bueno, Hollywood mismo produjo muchas películas negras muy, muy buenas. Ayer estaba hablando de de la película de, eh, basada en la novela de James M. Cain eh, eh, adaptada por Raymond Chandler y dirigida por Billy Wilder uh -huh. y es una película que aquí se llamó algo así como Pasión y en Estados Unidos Double Indemnity uh -huh. y, y esa película es una obra maestra del cine uh -huh. negro y cualquiera que quiera hacer una película pues, tiene, eh, actualmente pues tiene que ver esas películas Aquí me han preguntado por qué la hice en blanco y negro. Bueno, en primer lugar porque la época no tenía negativo en color y yo quería hacer una película que se pareciera a las películas de los años 40. Entonces copié, imité muchas cuestiones de escenas de las películas que he visto de esa, de esa época y las trasladé a nuestra producción, claro los equipos hoy son muchísimo más ligeros, ¿no? uh -huh. hoy tienes unas cámaras que realmente son pequeñas, Claudio Rocha, nuestro director de fotografía, este, fue eligiendo la cámara hasta que llegamos a una cámara que tiene un tamaño adecuado para hacer filmaciones adentro del coche. Uh -huh porque si tú ves la película pues la película transcurre adentro del coche durante un, un buen rato bastante uh -huh. rápido uh -huh, sí. y ahí adentro hay drama hay diálogos hay manoseos y hay crimen uh -huh. entonces este pues necesitábamos una cama una cámara uh -huh. una cama fíjate qué buen este también no, había una no, cámara no, también, no, había. también, también <risa> había una cámara eran sí. las, las dos partes importantes ¿Sí? una es ¿Sí? el, el coche y la otra la cama por eso no ¿Sí? vino <risa> la palabra pero la <risa> cámara era tan pequeña que podíamos estar en el lugar del, del driver con, con la cámara y, y tener foco para la actriz, ¿no? Y igual del lado contrario con el actor y con los que vienen atrás y, y eso, ¿no? entonces pues la producción se fue resolviendo tienes que pensar en, en, en los hechos del escenario en todos los objetos que van a aparecer en tu cuadro y decidir dónde va a ser tu puesta en escena pues nosotros sabemos que no podemos eh, reproducir el zócalo en 1942 lo podemos hacer digitalmente pero no, no estoy tan seguro que eso me encante y, y con la
15: estética no funcionaría <risa> igual no mm.
11: y entonces este pues todo se decantó hacia el automóvil y hacia la recámara de goyo donde en su cama también suceden un montón de dramas de la película mm. Por otro lado, bueno, vamos a hablar un poco también de, de los actores
15: Porque pues, ahora sí que recae mucho tanto el, el auto como pues, la cama Con los actores, que en este caso este es, eh, bueno, Rodríguez este, Gabino, Gabino Rodríguez este, Que además, algo que me interesa mucho es de que tú pues, lo conocemos en eh, pues, ciertos papeles ya un poco encasillado, ¿no? Y tú lo sacas un poco de su zona de, de confort este, Por otro lado, Sofía Espinos.
11: Sí, genial. Y Vico Escorcia, ¿Mm? que hace la sí. novia de Jorge Roldán, el Calavera. Este, Gavino Rodríguez, eh, 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 mm, a lo mejor él ha hecho varias películas con algunos directores ¿Mm? este, que lo ponen en, en un papel este eh, eh, más o menos parecido pero con nosotros no eh. ¿Sí, con claro. nosotros uh -huh. este él, él debutó en perfume de violetas uh -huh. con nosotros uh -huh. haciendo eh, perfum, perfume de violetas es una película filmada en 16 milímetros dirigida por maris uh -huh. y cuando hacemos el, el, el reparto este, entre los amigos de nuestra hija que estaba en el Colegio Madrid, viene Gabino okay. y entonces ahí Gabino queda seleccionado como novio del personaje de Jessica que es Jimena Yala uh -huh. y ahí aparece Gabino, eh, aunque tenía como 16 la hace, uh -huh. hace un papel como de un chavito de 14 uh -huh. Echando novio ahí. Luego hicimos La Ni en la Piedra, ya más grande, donde Gavino hace el papel de un alumno de secundaria, un poquito lento, y, este, y bulea ahí a la propia Sofía. Y Sofía ahí debutó con nosotros en el largometraje, y ese también lo hicimos en 16. Y luego Sofía viene al brasier de mar con nosotros, y viene Gavino también. Y a esta película tenemos este cuadro de actores ya es bastante. Casi casi en familia. Ya, uh -huh. Pero ellos han hecho muchas otras películas uh -huh. con otros directores, bastante. con otros productores, con tienen la experiencia cinematográfica muy ampliada. Y con nosotros regresan y hacen otros papeles. Y bueno, tenemos un cuadro de actores que yo creo que está bastante bueno. Este Gavino, Sofía, este Norman Delgadillo, Vico Escorcia, participa María Rojo como Alberto mamá usted, de Goyo, Alberto Estrella, a quien le mando un cordial saludo. nosotros
14: también, como nombre, este, <risa> maestro Estrella. Sí,
11: este, y, y por ahí Juan Carlos Colombo, mi gran amigo que siempre está puestísimo para ir al frente, ¿no? Juan Carlos <risa> es así como buenísimo, siempre está, está Úrsula Prunera en el papel de la gente Ana María Dorantes y así por el estilo pues yo creo que logramos un cuadro de actores con gente que eh, ya tiene una madurez muy interesante y que nosotros hemos visto crecer junto con la industria del cine, con las modificaciones que está teniendo para lo que es hoy, ¿no? Uh -huh. que, que bueno, pues es una industria llena de gente de entre 20 y 30 años, uh -huh. y mucha gente joven, sorprendentemente, ¿no? y pues gente de muchísimo talento y mucho empuje, eh, eh, nos, nos ayudan a, a Maris y a mí, que, pues, que ya somos directores veteranazos, moviendo la cola del tirano Rex, <risa> y, este, y, y cuando trabajas con los jóvenes, pues ellos ponen la energía que... Uh -huh nos falta a los más adultos nos
15: ponen la experiencia
11: eh, pues sí, nosotros damos indicaciones y estamos sentados frente al monitor diciendo a ver a ver a ver aquí que no entre por el lado derecho sino por el lado izquierdo que no rompa el eje y la cámara que se acerque más y sabes uh -huh. trabajamos muchísimo con el monitor que es una ventaja del cine contemporáneo eso no había cuando nosotros empezamos hubo por ahí la noticia de que Luis Buñuel se fue a hacer el discreto encanto de la burguesía a Francia, y creo que esa película es la primera en la que él tuvo un monitor en escena, y, ¿no? y, y se negaba, pero cuando vio las facilidades que había, dijo, mejor sí, pónganme <ríe> enfrente el monitor, y, y, y por ahí, de ahí para acá, pues ahora todos los directores trabajamos con un monitor. José, pues muchas gracias por haber venido a la cabina
14: esta noche, te deseamos mucha suerte con el estreno sí. de la película y con todo lo que venga eh, como nos decías, un
11: agasajo para mí. felicidades a Radio NAM y a todos ustedes y las nuevas generaciones son las que deben de llevar la voz cantante que se ve en todas las ventanas Sí, no, que así sea, ¿Sí? estaré ¿Oye? muerto y volverá alguien estará viendo la película <risa> seguro que sí, José Buil muchas gracias por estar esta noche, Hasta <risa> ustedes nosotros
14: vamos a seguir en resistencia modulada y ahora vamos a escuchar los hermanos Menéndez de Brujería, regresamos
1: Buenísimo. Me... Muchas, Muchas veces. gracias. Gina,
14: ¿eh? Que la entrevista te, te la van a poner en el teléfono de aquí. ¿Eh?
2: Desde la tierra que vio nacer el cine y los cineclubs. Un espacio para el vino, el queso y las películas. Le Cinema y Fal. Avec Aurelie Dupir.
13: Con Aureli Dupir.
14: Ya estamos de vuelta en su cabina cinematográfica y como les anunció ese pequeño rompecortes, vamos a estar hablando de Le Cinema y Fal y con su directora Aurelie Dupir. Aureli, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto volverte a sorprendida de la cortinilla que me hicieron. Oye, me ya está muy está, honrada.
14: Ya ¿eh? hasta cortinilla Mira, tienes, imagínate.
15: Ya ves. Ya ninguna no, invitada no, tiene eso. una cortinilla, ¿eh? Como la. Como no, 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 la verdad.
14: Vaya, no ni yo tengo homerrado. cortinilla, imagínate. No. <risas> <risas>
12: es más, ni si saben tu nombre luego, Jorge, ¿qué pasó ahí? Bueno, es sí, que es difícil no. distinguirlo. Sí. Estoy muy honrada, muy contenta de hablar con ustedes, ¿cómo están?
14: Bien, bien, a nosotros nos alegra que después de tanto, de tanto tiempo esté de regreso al cine Sí,
12: Sí, 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 no es que no nos hayamos visto, pero creo que el fin de año también viene muy eh, ocupado Pero es un buen momento para ponerse a la corriente porque sí vienen muchas cosas justamente en el, en el cine de ahora
14: y creo que van a tener un ciclo de esos para cinéfilos de, de hueso colorado, de pura cepa. Ajá.
12: Eso sí, eso sí, tenemos uno de verdad es eso, eh, para cinéfilos de hueso colorado. Sí, Pero sí, fíjate sí. que estaría muy interesante que también mucha gente un, y un público mucho más amplio lo pudiera descubrir. El primer ciclo que vamos a empezar este viernes eh, lo vamos a empezar a las 7:30 de la noche. Es un ciclo que compartimos con otra sala, con el Cine Tonalá. Es una muestra sobre un cineasta francés que se llama Robuche. eh Digo, yo sé que ustedes justamente cinéfilos de hueso colorado y gran, Jorge, tan más. cultos ustedes tres, ¿verdad? Ya lo conocen. Pero para el común de los mortales, ¿no? Como todo el que digamos es el 99% de la gente, él era un etnólogo, eh, pero que se volvió cineasta empezó a filmar a mediados de los años cincuenta, era un etnólogo francés eh, que vivió mucho tiempo en África y empezó, digo, no lo empezó porque estaba Nanuk, no obviamente, es igual muchos años antes, pero empezó vaya a hacer un cine con etnología, filmando poblaciones, filmando rituales y tratando de entender comunidades. Entonces, es un material que tenemos acceso nosotros ahora en México con el pretexto del centenario del nacimiento de John Hush. Sería un, de verdad una gran felicidad, tanto para el cinema IFAL como para el cine tonalá, que justamente más gente se pudiera acercar a su trabajo, porque pues algunas de nuestras proyecciones además se van a proyectar en en 16 milímetros, entonces eso siempre es como muy, muy interesante porque ya son muy pocas no las funciones donde... Eh, donde tenemos acceso como a ese tipo de materiales. Vámonos bueno, ni nos de... recuerdes,
14: Aurelio Todavía seguimos tristes.
12: De un poco, ¿verdad? Y del 35, <risa> ya sé, eso es muy saludos triste también. Saludos a Alejandro Pelayo. Sí. Ay, no, pero saludos a Alejandro Pelayo. No, 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 no. no, no, Aurelín, no estabas
14: hablando <risa> ajá, de Jan Rush.
12: Eh, de de Jan Rush, sí. Entonces empezamos el viernes 1 de diciembre a las 7.30, nuestra inauguración. Es eh, gratuita para el público, es una película que se llama en francés La Chasse au lion à L'Arc, La Casa eh, el León con Arco <ríe> Es una película del 65 que dura una hora veinte Y de verdad creo que sería una muy buena manera como para el público a, de acercarse a, a Jean Rouge Y de ahí, ese es el viernes primero El 2 de diciembre vamos a iniciar otro ciclo Uh -huh. Otra retrospectiva de un cineasta francés Que ahí sí, casi no hay que presentar eh, Que es, es tal vez uno de los <risa> más conocidos Junto a, a Jean-Luc Godard Que es eh, François Truffaut ¿Quién? Este ciclo lo no, me mismo, suena, lo vamos no me suena a... ¿No te suena? No me suena,
15: Aurelio
12: <risa> las de François
15: aquí. son uh -huh. para
12: acá
14: <risa> Salen una película de Spielberg, <risa> <¿no>? <risa> Ah, sí, Exacto, ese claro. De hecho, que sale ahí. De hecho ahí. filmada
12: además en Peña de Bernal, ¿no? Ahí, en... sí, está increíble <risa> <En> esto <efecto. risa> Ajá eh, sí, 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 entonces eh, François Truffaut que es como uno de nuestros cineastas más conocidos y te digo que este ciclo también lo vamos a compartir con otra sala y en este caso con la Cineteca Nacional que ahí sí va a tener una retrospectiva completa, completa eh, de este director francés y nosotros vamos a presentar en total eh, son siete títulos que vamos a presentar de, de François Truffaut, ¿no? que es su cinematografía entre los 400 golpes, que es tal vez como la más sonada, ¿no? En el 1959, hasta terminar con una película del 85, que es La Femme d'Acote, La Mujer de Al lado, ¿no? Entonces tenemos eh, Viva el Domingo, La Sierra de Mississippi, El último metro, Los 400 golpes, y Julie Jim también, ¿no? Con, con Jean Moreau que falleció hace poco.
14: Puro, puro clásico.
15: Puro pesado.
12: Sí, puro como lo hacen luego algunos restaurantes con, ya sabes, no el comfort food, como con la, con la comida reconfortante, eh, el cine de, de François Truffaut no hay pierde y para nosotros, eh, franceses y antena, digamos, de difusión eh, de la cultura cinematográfica francesa en México, estamos muy honrados de poder tener justamente acceso a esas películas porque por más evidente que pueda aparecer la programación, no era cosa fácil de que nos llegaran las copias a México entonces estamos muy contentos de poderlas presentar.
14: Pues Aureli qué, qué gusto haberte saludado otra vez y que el, el IFAL vuelve a abrir sus puertas
12: Sí, de hecho sí, sí, estuvimos eh, cerrados muy, muy poco tiempo relativamente, digo eh, pero estamos contentos de estar ya en, en otra etapa, ¿no? de que justamente había pasado el temblor y todo y seguir recibiendo como los, los eh, cinéfilos tanto los más expertos que son los que van a ver lo gusto ya les suena o ya los conocen como como los que, que siempre nos preguntaban que por qué no había películas de François Truffaut en el IFAL no era ¿Por
1: qué no hay fácil. cine francés en el IFAL?
12: <ríe> Exactamente, muchas veces más me, me lo han reprochado <ríe> eh, pero sí, no era cosa fácil pero ya lo logramos, entonces este ciclo lo empezamos el sábado dos de diciembre, porque ya vamos a eh, ya va a ser diciembre, sábado dos de diciembre a las siete de la noche lo empezamos con los cuatrocientos golpes y Jules Jim al día siguiente el domingo tres a las cinco de la tarde eh, todas las películas vienen en DCP, que es eh, versiones que son versiones restauradas uh -huh. entonces eso también vale mucho la pena porque si justamente muchos cinefilos ya las han visto es bueno disfrutarlas en en pantalla grande y como con la mejor calidad
14: Perfecto, pues muchas gracias Aureli.
12: Muchas gracias vamos, a ustedes. Ahora sí,
14: ahí sí nos vemos en el IFAL.
12: Sí, por favor, vengan. <ríe> y por supuesto, eh, vengan el, el, el viernes primero, 7.30. Todo el este fin de viernes. semana, sí,
14: ahí está el, el, el combo viernes, sábado y domingo.
12: Exactamente, ahí estaré yo también todo el fin de semana.
14: <ríe> pues muchas gracias Aureli, hasta luego.
15: Un abrazo a los tres, hasta luego. Bye. 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 Nosotros vamos a
14: seguir escuchando música de Nota Roja y precisamente sigue Nota Roja de Wizard al final del segundo milenio.
15: Saludos a Milenio Tercero.
14: Milenio Tercero, que es precisamente el, el siguiente de la dinastía. Nosotros vamos a regresar a Resistencia Módula.
16: Suceder. En cada esquina de unos locos que jugaron al amor La historia empieza en una ciudad como escenario Y de director un plástico estatus que negaba la entrega de los dos Es que el amor es un caso de nota
2: Juguetes coleccionables, sin alfombras rojas, butacas finas, ni sonido envolvente. También hay cine.
4: Navarajazo.
14: Pues estamos listos para la recomendación cochambrosa de esta noche, aunque
15: Alberto creo que esta vez no tiene tanto No, cochambre. esta vez no va a ser tan cochambrosa, pero sí eh, marginal y underground, como siempre, de cualquier forma. Es que ahora, curiosamente, ahora que José Will mencionaba, pues, curiosamente, no hay tantos... O más bien, no hay videohomes de Goyo Cárdenas. Uh -huh. Curiosamente... Eh, Porque hay de todos, ¿no? Vaya, creo que el videohome era el lugar idóneo para hablar de un tema como Goyo Cárdenas. Nunca que es el caníbal de la Guerrero tiene La mata ¿no? viejitas también, La mata oye. viejitas, este... O sea, la nota roja y el videohome son como... Este... Un gran matrimonio. Y nunca se... Son uno mismo. Sí. O sea, es como inevitable, ¿no? Y curiosamente no hay ni siquiera eh, películas eh, que beban un poco de la historia o del personaje de, de Goyo Cárdenas, ¿no? Pero, ya que no hay nada de eso, bueno, pues vamos con un documental que eh, puede servir como programa doble para la película de José Buil así que pueden ir al cine y después pueden ver Goyo, que es el documental que en 2003 eh, dirigió eh, Ricardo Ham el cual, pues es periodista y es un especialista en asesinos seriales, es como un cuate muy obsesionado con el tema eh, Escribe libros, escribe este, artículos, escribe inclusive reseñas de cine en torno a asesinos seriales, por supuesto Y en 2003 pues eh, junto con un equipo eh, de amigos y conocidos pues hacen ese documental Que curiosamente, bueno para los que muy exquisitos van a decir, uy, qué chafa. Porque prolija, eh, no es muy prolijo en cuanto a su edición, uh -huh. ni en cuanto a su manufactura. Sí se nota que son gente que se dedican a a escribir, se nota. <risa> Por Entonces, eh, visualmente pues deja un poco que desear. Pero eso eh, no es impedimento para verlo, porque la información es lo que cuenta. Y la gente que entrevista. Entre ellos, pues, eh, ya viejos conocidos como Pepe Navarro. O Rafael Aviña, ¿no? Uh -huh. Gente que, bueno, ya lleva también toda una eh, carrera dedicada a escribir, pues... Los
14: sospechosos comunes, Pues digamos. sí. Uh -huh.
15: eh, llevan más de 30 años escribiendo, pues, de cine y Nota Roja. Y, bueno, en el caso de Aviña, todavía más, ¿no? Incluso libros en torno a asesinos seriales también. Uh -huh. Por ahí también está, no, eh, aquí no es eh, un escritor como tal, es un dramaturgo, que es o era... Eh, Víctor Hugo Rascón Banda el cual pues eh, hizo una obra de teatro este, en torno a, a Coyo Cárdenas, el estrangulador de Tacuba, así se llamaba eh, la, la obra. De hecho, tuvo contacto con Coyo Cárdenas, de ahí pues, que pues, obviamente fuera como una persona idónea ¿no? para poder entrevistar. Y entonces la información eh, que da este documental creo que es muy rico, realmente puede enriquecer mucho la, la, eh, la visión de los crímenes del Mar del Norte con este documental, ¿no? O sea, posiblemente información que quedó un poco ahí aislada, bueno, aquí se puede reforzar. Desde, pues, obviamente, anécdotas, el contexto histórico, y sobre todo, ¿qué ocurrió después de los crímenes? ¿Qué pasó con él desde Lecumberri, después de que sale de la cárcel? ¿Qué ocurre, este... ¿Cómo se trastoca de repente en un personaje de cultura popular? Que a la fecha... Pues, repetimos, no fue de todo explotado en los medios, ¿no? Uh -huh. Es como más bien... Está como en el consciente colectivo este, la imagen, ¿no?
14: Como que sabemos que existe, Ajá. pero de
15: alguna forma solo eso, ¿no? Sí. De, de hecho, ahora, ahora, por ejemplo, cuando también estamos haciendo el playlist... Sugiriendo canciones y demás... Pues, oh sorpresa, tampoco encontré ninguna canción relacionada con Goyo Cartas. Por sí. ahí debe haber algo... Este... Muy, muy escondido, pero tampoco... Digo, me, me sorprende bastante eso no que ni siquiera el videojuego o un corrido o pues no sé una cumbia o sea, algo de rock urbano un rock urbano pero ¿Qué, pues, qué nos ha dado miedo acercarnos a la
14: figura de Goyo Cárdenas puede ser yo pienso que eh, más bien en general no uh -huh. sé si digo no sé ustedes qué piensen pero los últimos 10, 15 años como que el cine más digamos industrial o más uh -huh. mainstream en cuanto a cine mexicano no, no busca historia mexicana para hacer sus películas, ¿no? Más allá de Zapata, la... <risa> la de Zapata de Arau ¿Sí? <risa> Híjole. Que... Sí. que bueno... Eh. Pero o sea, en general el cine, el cine mainstream mexicano, uh -huh. muy muy entre comillas, pongamos entre, entre <risa> comillas, no, no, mm. no, no recurre a esos temas para, para las películas, sí curiosamente y tiene una fuente y, potencial no, ahí vaya, ¿no? Base a lo que muchísimo. Comenta
15: sobre todo, particularmente como de este documental, ¿no? por la información. Justamente. Exacto. sí, por ejemplo, más reciente, este, otro documental puede ser Los Ladrones Viejos, uh -huh. ¿no? También claro. en torno a nota roja un poco. Eh, Mexican gangster podría ser. El, el documental que hizo Vice Sobre la alarma, alarma este, Que bueno eh, también su, Bueno, tam, eh, tamizado En eh. el eh, estilo Vice, pero bueno eh, Puede contarse, ¿no? El FICO, recuerdo
14: que alguna vez En una, alguna ocasión pasó un documental que se llamaba El Diablo y la Nota Roja Exacto. Sobre un reportero, ahorita ya no recuerdo su nombre y Si no me equivoco era oaxaqueño uh -huh. que
15: Pero igual es así Casos aislados Sí, hay otro que se llama Reportero Que es del Z de Tijuana Y sí, sería cosa de Vaya, de clavarse un poco, e inclusive se podemos encontrar más, ¿no? Pero aún así, eh, tan es así que no podemos eh, memorizar nombres, ¿no? Pero bueno, en el caso de, de Goyo, pues, eh, repito, más allá de su manufactura que no es tan lograda, pues para los afectos a estos a temas de asesinos cereales, este, nota roja, cultura popular, bueno, pues, eh, es bastante recomendable y eh, uno dirá, bueno, ¿y dónde lo...? Lo encuentro, ¿no? Porque claro, obviamente no es, es algo que se haya exhibido en su momento de, de manera comercial. Por ahí tuvo eh, una exhibición en Cineteca Nacional. Uh -huh. Vaya, Cineteca Nacional este, lo, lo exhibió por ahí en el Circo Volador y este, proyecciones un poco underground. Pero, bueno, pues si uno se mete a Facebook y busca Ricardo Ham con H y AM, pues ahí eh, puede contactarlo directamente y pedirle una copia. Tan sencillo como eso. No hay pierde. Y pues ya tendrá su copia en, en DVD. Es
14: un barajazo semanal.
15: Sí, ahora, y uh, casi le puede poner, este lo escuché en Radio UNAM. <risa> Pásame que, una copia. Para que le pasen la comisión aquí a Alberto. Pues, oye, Ya que me mandó aquí... a cuña con usted. Exacto, <risa> pues <risa> échame una copia, ¿no? Y ya después yo, yo voy cobrando. Así todos salimos ganando como Eso. ven. Pues chicos. Hijo, eh, jalando agua para su molino. Qué barbaridad. Pues, gracias, oye. ahora sí que gracias por la recomendación de esta noche,
14: Alberto. <risa> antes de irnos, eh, les queremos recordar que el próximo lunes 4 de diciembre a las 7 de la noche se va a proyectar La Barraca, una, una película de Roberto Gabaldón, que es el primer Ariel que se dio en la historia del Ariel eh, y que la función de ese día será a beneficio de la comunidad de Ecatzingo del Estado de México, Por así que La Barraca es otro de esos clásicos grandes del cine nacional, qué bueno que la restauraron y que se vaya a proyectar, la función será el lunes 4 de diciembre a las 7 de la noche ¿Faltan a ese lugar? ¿En la Cineteca Nacional? No, sí dije, ¿no? ¿no? No. Bueno, en Cineteca Nacional, el lunes 4 de diciembre a las 7 de la noche. Se nota que ya son las 10 de la noche y hay que irse, y por eso ya se te está borrando la memoria. Y la próxima semana vamos a estar transmitiendo desde una pizzería. No le entendí bien el nombre a Beto. <risa> Me Forno Perdonen ustedes, y pues será una transmisión bastante especial con Olor a Pizza.
15: Cine y Pizza, hay que hacer Así va a ser el programa, no Muchos invitados. nos
14: adelantaste? parece que viste el calendario? Muchos invitados.
15: Mucha pizza. <ríe> invitados, sorpresas, payasos, invitados, sorpresa, trucos, payasos. magia,
14: serpentinas y brillantina. Y chistes. Y chistes. Muchos Pero bueno. Con esto vamos a cerrar el programa de esta noche. Alberto, muchas gracias. Gracias, Rafa. Jorge Javier Negrete. Gracias, Rafa. Buenas noches. Le queremos mandar un saludo a la señora Mercedes Ugalde que nos está escuchando. Betoques estuvo en la producción ejecutiva. Mauricio Orduña también. Eduardo Luis en los controles. Y Arturo González. Digo, Arturo González en los controles y Eduardo Luis. En los teléfonos ya los estoy. Te digo, ya son Perdón, de la noche, perdón. Ya. Si es que ya es tarde, me tengo que ir a dormir. Y mi nombre es Rafael Paz. Nos escuchamos el próximo martes. Hasta luego.
4: No, no,
5: no,
17: no, asesino Su cara por la esquina del mercado de fino Se creía, haciendo de las tuyas, matando un sus dirigen de las uñas, lleva cientos enterrados En el fondo del camino, muy carros tirados Ya no tengo el dar en fin, pero usa la arma de filo Para matar a los humanos, se creía el bufino ¡En sus de las manos!
10: vino
17: Escondido, muchos dicen que estamos todos Todos perdidos perdido, lo que sí es que estás es muerto Recompensas por y cuerpo, muchos no quieren matar Ya lo quieren, ya hay muerto y su vida arranca Los finos siguen libre, haciendo de la suya Matando a libre, ensuciándose las uñas Lleva cientos enterrados en el fondo del jardín Parezco de los mutilados ya nos vimos Las unas llevas y entonces
0: modulada
3: 80 80
18: 80
7: Unam, 80 años.
1: Experiencia
3: Sonora. ¿Qué es el arte público? En la calle solo podemos ser espectadores. ¿Quién decide qué monumentos poner en el espacio público? El Museo Universitario del Chopo te invita a la exposición colectiva Monumentos, Antimonumentos y Nueva Escultura Pública. En colaboración con el Museo de Arte de Zapopan y bajo la curaduría de Pablo León de la Barra, 22 artistas de distintas nacionalidades cuestionan las nociones de monumento, memorial y escultura pública. La relación del arte público con el espacio urbano, el poder y la ciudadanía. Del 25 de octubre de 2017 al 7 de enero de 2018. Más información en www.chopo.unam.mx. Museo Universitario del Chopo, un monumento en sí mismo Tú no las ves, pero las percibes Son artífices de la radio Son maestras del disfraz que llevan a tus oídos los relatos que detonan tu imaginación Radio Unam te invita a la presentación del libro Damas con Antifaz De Rita Abreu un recorrido por el ingenio y la creatividad de las mujeres que han hecho historia en la radio. Invitadas de honor, Ana Ofelia Murguía, Flora Boron Burlá y Carmina Martínez. Miércoles 29 de noviembre, 20 horas, en la Sala Julián Carrillo, entrada libre. Ven y conoce los rostros detrás del micrófono. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: mataron a Federico cuando la luz asomaba todos
19: cerraron los
2: ojos rezaron ni Dios te salva
3: Radio UNAM te invita a la lectura de poesía bélica nuestra es la voz de todos la palabra la era en que la poesía se vuelve instrumento de lucha con la participación especial de Waldo Leiva Javier Cecilia y muchos más Domingo 3 de diciembre a las 17 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: Toma tu mochila de viaje y tu radio. Aquí está tu boleto a la expedición por la música del mundo.
3: Mundofonías.
7: Un recorrido por los ritmos de todo el planeta con la guía de Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane.
11: Sábado, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM.
7: Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Resistencia modulada. El, el, el presidente Enrique Peña, presidente Enrique Peña Nido, la escuela Chicoteca.
6: A ver, José Ángel, ya nos demostraste que es muy bueno para las matemáticas. ¿Si ¿Sí te gusta?
13: ¿Qué?
16: Okay. un chocho.
6: Así quiero ver a todas las niñas y niños de México. Lo bueno cuenta.
16: ¿Con qué?
0: Resistencia modulada.
7: Resistencia modulada.
18: Oh, yeah. del amor Por el daño que me hiciste merece estar en prisión Siempre yo te he hecho bien y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo asesina sin matar Asesina, asesina sin matar. Que tengo yo en mi persona y la derramo por ti, porque tú tengas la gloria. Siempre yo te he hecho bien y tú me has pagado mal, por eso es que yo te llamo asesina sin matar, asesina, asesina sin matar, asesina, asesina sin matar, asesina. asesina, sin matar. asesina. asesina. Yo en mi persona Y la derramo por ti Porque tú tengas la gloria Siempre yo te he hecho bien Y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo Asesina sin matar Asesina 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 Asesina, asesina. asesina. Tú sabes que yo te quiero me tratas tan mal, tú sabes que yo te adoro, porque me quieres matar, asesina, asesina.
20: tamborero que me aligere los ojos calumba bella
6: Y al fin y al cabo piensa mucho en ti Por la forma en que te mira comprendí Que olvidó todas las cosas que le di Mira, mejor llévatela, llévatela. Pero tienes que quererla como yo es un poco caprichosa Por momentos es celosa Y otras veces cariñosa Eso hará que no le encuentres ni un error Vivirás agradecido a su calor Ah, me olvidaba decirte Si al querer decir tu nombre Pronuncias el de otro hombre Igual me pasó contigo Por eso, vamos mi amigo Te suplico la lleves por el bien de los tres
10: Calor. Una vieja me invitó, tenía dos chinitas lindas y la cosa me gustó. Agarramos a la siesta con rumbo que ya no dio, las tres iban adelante y más atrás yo. ...llena de malicia, cuando una se le quedó, empezó a gritar de apuro, la madre que la tiró. Quisca loro, oh, quis loro, ese tiempo ya pasó, de pronto a la vieja, pero a las chinitas no... baila de fierro para romper y preparo las chinitas las pelaban y el fuego soplaba yo la vieja salió por leña una por agua se fue la otra se metió en el rancho vaya a saber para qué La vieja muy advertida, a las dos las castigó Y después una por una me las consolaba yo Quiscaloro, quiscaloro, ese tiempo ya pasó Olvide pronto a la vieja pero a la chimica no
0: Resistencia Modular
10: Yo voy a llorar Yo voy a llorar Tendré que buscar otro amor pero que sepa mal. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Pero después verás, te lograré olvidar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Pero después verás, te lograré olvidar Vuela mariposa del amor, juguete del destino, hoy te toca reír a ti, mañana a mí. Triunfa porque eres hermosa y vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Triunfa porque eres hermosa y vives engañada, no tienes, no tienes corazón. corazón amor Siete templos, madre de nuestra región, capital de Venezuela y la cuna del folclore. Balvanera y San Francisco, San Juan y la Concepción, Santo Domingo y Santa Ana, y a continuación. Estos son los siete templos que tenía mi población. Estos son los siete templos que tenía mi población. 450 años cumple nuestra capital, con golpecita Munangue la vamos a celebrar. 450 años cumple nuestra capital, con golpecita Munangue la vamos a celebrar. Albanera y San Francisco, San Juan y La Concepción, Santo Domingo y Santana, vienen a continuación. Son los siete templos que tenía mi población Estos son los siete templos que tenía mi población grandes poetas, músicos, compositores El tobullo lleva el nombre del indio de los tambores Una de grandes poetas, músicos, compositores El tobullo lleva el nombre del indio de los tambores Balvanera y San Francisco San Juan y la Concepción Santo Domingo y Santana Vienen a continuación, estos son los siete templos que tenía mi población. Estos son los siete templos que tenía mi población. ¡Oye! Recogida entre jardines es la primer florecita donde sale la semilla de las mujeres bonitas. Recogida entre jardines es la primer florecita donde sale la semilla de las mujeres bonitas. palpanera y San Francisco, San Juan y la Concepción, Santo Domingo y Santa Ana. Vienen a continuación, estos son los siete templos que tenía mi población. Estos son los siete templos que tenía mi población. Es un merengue sin letra, 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 es un merengue sin letra.
4: Nada, no dice 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 nada. No dice nada
11: no... Resistencia modulada.
1: No consigo el martes, es como la producción sin martes,
0: Resistencia modulada.